0: chi gestisce,
1: gestisce Paolo dai Beh, decidi l'ordine dei film Paolo va? allora aspetta un attimo devo ricordare un po' chi cazzo è il regista <ride> di Extraction? Perché... <ride> Sam
0: Hargrave
1: Sam Hargrave uh, Sam Hargrave Alan Young Hargrave. e Jeff Kids Hargrave boh, ma Vuoi avere un nome del genere <ride> di...
2: e fare film
1: Fare film con Chris. già era.
2: la migliore introduzione di tutte le canonie <ride> della storia no, oggi,
3: oggi non ne usciamo, oggi non ne usciamo.
1: No, ma dai, ma poi seriamente ci cioè sembra. Cioè sto... che poi si chiama Tyler Rick Tyler... Extraction, non l'ho capito. fatto sta che è Tyler Rake in
4: italiano. Okay. Infatti, io perché non lo trovavo su Netflix, trovavo. cioè Scavo Extraction. Mm-hmm. E boh, veniva sto Tyler Ray. Che dicevo, ma non è lo stesso. Ah, Beh, fatto,
1: sta, è lo stesso. fatto sta È stato scritto, scritto dai eh. Fratelli Russo. Che...
0: Dai, raga, aspet- aspettate un attimo. Abbiamo iniziato. Sì, io sto sì, sì. registrando, ma ok. Va bene, cose. Okay. Sì.
4: Okay. Poi...
0: <ride> no, perché non, non ci ho capito più. Grazie. Paolo, sei troppo liquido, sei... Cioè, non, non ti si controlla. Vai, vai, vai. Scusate. No, no,
1: no sono... sono un fiume in piena. Esatto. allora bentornati ragazzi questa è una delle no vabbè scherzavo
4: facciamo la <ride> no, ne,
3: non, ne usciamo. Si oggi si no 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 no
2: no 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 no
0: no
1: Bentornati a una nu- nuova puntata del Salotto Monogatari. Questa puntata di oggi tratterà tre film, di cui due dei tre potete trovare su Netflix, l'altro potete trovarlo su YouTube tranquillamente. I primi due sono Tyler Rack in italiano, dal titolo in originale Extraction, film prodotto dai Fratelli Russo e diretto da Sam Hargrave con Chris Hemsworth protagonista. L'altro invece è Tiger Tale un film girato, prodotto scritto da Alan Young mentre l'ultimo film è un documentario che tratteremo appunto sul salotto monocatario si chiama Planet of the Humans un documentario girato da Jeff Gibbs prodotto da Michael Moore direi di passare già ad Extraction e si trova su YouTube
4: il documentario aggiungerei
1: sì sì l'avevo detto
4: ah ok Ora cominciamo. <ride> Ale,
1: Beh, ragazzi, cioè, Ale sta palesemente tentando di sabotare. Di sì, sì, <ride> <sono> ma...
3: <botale. ride> non <lo> distrarre Ale, <ride> dai, eh, 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 scusate, scusate. scusate.
1: No, direi, io direi di passare dalle chiacchiere meno serie a quelle inutili quindi cominceremo direttamente con
0: <ride> io, io, io concludo le parti più, più, più importanti di questa discussione dicendo che Tyler Rake e Tiger Tail sono una simpatica assonanza è e vero party, infatti ma io
3: sì. stavo un po', mi ero un po' confuso comunque
0: uh-huh,
3: uh-huh. direi di, come
1: dicevo prima di passare dalle chiacchiere meno serie a quelle inutili quindi direi di cominciare direttamente con Extraction e Perfetto. direi per cominciare col dire che Extraction, disponibile su Netflix come anticipato già da prima, è un film che per certi versi rimarca quelle che sono le modalità con cui veniva mostrata l'action negli anni 80-90, cioè il classico, classico eroe action la ipermuscolare la... i vari traumi, i vari tormenti. Quindi, nulla di che. Passerei la parola a Marco che l'ha visto. e non mi pare, <ride> abbastanza
3: grazie, grazie per. Paolo oh, sta facendo una sudata. Basta, riposati. Sì,
1: no, in realtà, realtà sono abbastanza tranquillo. Più che altro perché non vorrei smerdarlo già da subito perché ho parecchie cartucce in serbo. No, noi siamo vicini,
0: siamo attenti. Siamo posati. Allora, sto... sta merda di film che è del 2000, eh, Proprio dai fratelli in russo Cercano di, di riarrangiare L'icona Chris Hemsworth dimenti cioè, Totalmente smemorati rispetto All'operazione che aveva fatto Michael Mann Che sicuramente eh, È stata fatta Dopo che era stato realizzato Thor Quindi comunque già Chris Hemsworth Godeva di una certa fama Visto in quel contesto sì che è veramente Una ritrattazione Di un'icona, di di quello che è diventato un'icona hollywoodiana Ma ma Michael Mann, diciamo, ne ne parleremo in altre altre volte Eh, Questo è è un un action, sì, che dà quasi subito la sensazione del già visto È è il protagonista che viene chiamato da... eh, da, non mi ricordo adesso se sono esattamente servizi segreti Comunque ci sono delle fra, I... Ok esatto E viene chiamato per salvare un ragazzino che è stato rapito dal capo della mafia del, dei, dei, cimo, dal, dal, dal boss dello spaccio di droga indiano
1: Il boss poco lui... credibile dello spaccio indiano, lo precisiamo
0: Sì, sì che, che uccide i bimbi eh, che, che è, 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 diciamo è il figlio è lui, è il non figlio, ridere il quando si parlano
1: di bimbi morti infatti,
0: infatti è il, è il, è il figlio è il ragazzino è il figlio del, del boss del Bangladesh quindi c'è questo scontro di queste due fazioni eh, che si contendono evidentemente eh, lo smercio di droga non viene, non viene tanto sviluppato questo aspetto perché viene sviluppato soprattutto il, diciamo, il meccanismo con cui Tyler Rake, che è appunto Chris Hemsworth, cerca di, cerca di eh, entrare. Sì, diciamo il focus è delle... sull'azione. Sì, è sulla carta, questo dovrebbe andare bene perché eh, non volevamo tante parole. Poi il, il, il peccato è che in realtà si costruisce esattamente come qualsiasi altro action, cioè c'è un'alternanza di momenti mini spiegoni e momenti più o meno adrenalinici e quindi alla fine è, che è una cosa Diciamo che nonostante sia stato fatto Mad Max per dire di, eh, di Miller o ci siano state anche altre operazioni o mi viene in mente tutta la seconda parte di John Wick 3 nonostante questo, eh, diciamo. certi film action non si vogliono prendere non vogliono voglio esagerare eccessivamente e quindi si, si, vanno a, a intervallare l'azione, cosa che io soffro parecchio quando vedo questo genere di film, cioè ehm, ne va completamente dell'esperienza immersiva. E il tentativo teoricamente è nobile perché cerca di, di inquadrare il personaggio facendolo interfacciare col ragazzino, a poco a poco si crea un un legame, wow, in, assolutamente imprevedibile. E, e quindi, diciamo, viene fuori un po' della, della vita Italia e Reik, ma, ma è una roba assolutamente protestuosa. Lui che va a meditare sott'acqua buttandosi da, da un dirupo... Quella e... scena non l'avrebbe
1: fatta nemmeno nel film precedente in cui interpretava Thor, cioè, quindi sì, non esatto. vedo come lui abbia potuto farla facendo Italia e Reik, ma Vabbè,
0: <ride> vabbè. Intorfa fa altre cose, comunque. Cioè Sicuramente
1: salvare... più credibili, <ride> poi, tra l'altro.
0: <ride> eh, oppure, oppure c'è il momento in cui appunto dialoga col ragazzino e, e, e si viene a sapere un attimo di alcuni precedenti. La sensazione è che lui dovrebbe dare, cioè lui dovrebbe dare la sensazione della, della macchina da guerra, che poi di fatto riesce effettivamente a a sfangarsene in un sacco di situazioni però eh, con, con quei tricipiti che sono probabilmente degli esseri umani impiantati a parte sono
1: nel cast, c'è cioè nei titoli di coda però. sì
0: sì sì, esatto tricipiti sono in CGI i tricipiti no non si può capire sono, sono, sono due
1: stantomen sono... attaccati alle braccia di Chris no, 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 sono sì, sì sono, sono,
0: sono brood di Cronenberg però i tricipiti di Chris Eh, Allora, eh, giustamente diceva Paolo l'altro giorno che più che guardare a John Wick, nonostante qualche allusione ci sia, ma giusto perché è quasi inevitabile, ehm, Extraction guarda a a un filone che è quello un pochino più... ehm, e Cioè, a me, a lui, tu hai parlato di The Night Comes For Us. Che se non sbaglio, io è come di direbbe
1: Enrico, Timo... ah, direbbe Enrico rientra in quell'ecosistema netflixiano per certi versi, di guardare, mm-hmm. guardare un genere il fatto mm-hmm. che comunque The Night Comes For Us di un regista di cui non oso pronunciare il nome perché ha una vocale veramente ogni mezz'ora. Quindi,
0: Timo Giacanto, no? Sì, sì, una sì, roba sì,
1: sì. sì, sì, sì mm-hmm. no, ma mi sa che l'ha pronunciato anche giusto, tra l'altro.
0: Ecco.
1: Danette eh, Camforas e The Extraction presentano appunto parecchie, parecchie similitudini, uno nell'ambientazione che comunque fa parte di quell'ambientazione del Medio Oriente, due nelle modalità in cui l'action viene messo in scena sempre attraverso uh, questa macchina da presa ipercinetica, qui però c'è è, dire, una sorta di, di paradosso enorme, non so se anche tu l'hai notato perché comunque quando la scena che sicuramente rimarrà nella mente degli spettatori quando avranno visto Extraction è la scena del piano sequenza lunghissimo a metà film, più o meno mm-hmm. attorno ai 40-50 minuti. Quella scena mm-hmm. vorrebbe essere mm-hmm. fluida, vorrebbe essere ipercinetica, ma c'è mh, un qualcosa che rende il tutto mm-hmm. eterogeneo: ovvero il fatto che la, la, quel tipo di ripresa è, è macchinosa, cioè molto macchinosa, molto grezza. Mm-hmm. e Onestamente dà l'impressione che c'è qualcuno che sta, che sta riprendendo. Cioè, per certi versi non dissimula quello che potrebbe essere un gesto filmico,
3: cioè fa sentire sì. la macchina come sì. si diceva. Sì, sì, sì. Che sì, punto sì. salta
4: anche la macchina
0: da un, da un palazzino. Sì, sì, c'è questo ah, 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 momento di lui che lancia il ragazzino, si lancia lui in un altro sì. palazzo e poi la telecamera la si lancia sì, dietro sì. di loro. Uh, eh, anche Vabbè, il cameraman,
4: so... è uno Stuntman. È diventato
0: ah, esatto, esatto. <ride> Che eh, vabbè, ehm, allora, Beh, questo concettualmente è interessante. interessante. Sì, è, è, io stavo dicendo questo, cioè, concettualmente, se me lo raccontano, io dico: Mh, sono quasi interessato e incuriosito. In effetti, il problema è, è dove arriva nel film. Cioè è, arriva nel momento in cui lui riesce a liberare il ragazzino e, e si fanno questo, questo giro eh, di, di un intero quartiere a farsi sparare a sparare a loro volta. E a, e a difendersi. Eh, poi, e arriva... poi
1: cioè, nell'ultima frase riassume tutto Extraction, in
0: realtà. Sì, praticamente <ride> sì. Vabbè. Dico, riassume, riassume anche bei film questa frase, per fortuna, sì, quindi non, per voglio, fortuna, sì. non voglio essere... G- generalizzare. Non vu, e... <ride> ecco. e... No, e... e quindi la sensazione nel film che non, non aveva mai dato, non aveva mai lasciato presagire che ci potesse essere questo questo momento particolarmente girato in questo modo così pirotecnico la sensazione è che venga lì a farsi riconoscere ed è una cosa che lo spettatore abituale del solo Netflix può effettivamente apprezzare perché eh, Netflix abitua già da qualche anno a a un approccio abbastanza... Non vorrei dire superficiale, ma dirò feticistico di certi di certe di certe modalità di regia. Cioè il piano sequenza è perfettamente riconoscibile eh, a, un occhio, a un occhio che guarda il cinema per divertimento, inserito in un contesto che è anche sacrosanto, eh, però è inserito in un contesto che è quello netflixiano, che in questo caso è mostra più come dice come dice paolo sa dissimulare di meno proprio perché magari ha un occhio che, che ha interesse anche in altro oltre agli ammazzamenti la sensazione è che arrivi proprio male all'interno del film cioè, tutto il film ha un, un, una struttura assolutamente classica delle ah, assolutamente certo. classiche nessun nessun azzardo nessun, nessuno svolazzo improvvisamente ti fa questo svolazzo di 20 minuti è completamente eterogeneo e...
1: rispetto a tutta la struttura esatto
0: e quindi ti accorgi che è tutto progettato, cioè lo senti parecchio questo progetto, però, diciamo, possibilmente c'è chi se ne fregherebbe, anzi c'è chi sarebbe ammaliato dal fatto di «Oh, ho riconosciuto il pieno sequenza che è diventato uno dei giochi preferiti delle, delle pagine Facebook di cinema». Eh...
1: Tra l'altro è un, gioco, è, un gioco che, è un gioco che ho già visto, tra l'altro.
0: Ma si vede da, da anni, è un continuo. Eh, True Detective di Fukunaga ha fatto dei danni atroci in <ride> ma comunque eh, e quindi è proprio per questo perché poi in realtà se io prendo solo quella scena ti dirò c'è questo a parte il salto che è simpatico c'è il momento in cui loro entrano in macchina e eh, la camera si mette in una posizione che è molto GTA Vice City che è carino mm-hmm. eh, perché eh, si va a mettere in una posizione Eh, che riesce a prendere la macchina tutta e la prende da dietro come se in qualche Eh. modo la si guidasse e poi sempre in questo stesso pieno sequenza Riesce a eh, la macchina, va velocissima. Ma la camera riesce comunque a superare la, 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 la camera. Riesce comunque a superare la macchina andando a inquadrare quando vengono fermati. Torna indietro ancora più veloce della macchina. Insomma, c'è un momento in cui sembrano gareggiare.
1: Cameraman, è sempre a piedi, tra l'altro. E eh, quindi, <ride> sì, sì, mai... sì,
0: chiaramente palesemente <ride> a piedi. oppure Goblin di Spider-Man eh, <ride> si fa gli eh, Capito? Quindi, in realtà, in sé, quella scena. Me non ha, cioè, non, hanno dato fastidio in sé, mi ha dato fastidio che è messa in quel contesto giusto per far, per far sollazzare qualcuno. Che,
1: Ma che, per certi che, versi è un e po' è una quello cifra quello... stilistica l'ultimo cinema mainstream, ovvero quello lì che sembra essere più uno showreel tecnico mm-hmm. che, che una struttura omogenea in sé per sé. Più che altro, io rifletterei anche su, sull'icona Chris Edward che Marco ha citato prima comunque c'è questa, questo lavoro che continua sempre il connubio russo è molto sull'eroe tormentato per certi mm-hmm. versi avevano già accennato in Infinity War prima, in Endgame sì. dopo ovviamente con toni più comici e meno melodrammatici di, di Extraction forse, non lo so
0: Vabbè. sì sì, un altro <ride> problema grosso di Extraction è che si prende tanto sul serio, molto serio e molto non, non ci sono margini di, di ironia né di autoironia in Extraction almeno no, per che è fuori perché...
3: dal tempo questa cosa nel senso che i sì. Extraction se... ormai sono già oltre quel livello cioè se si mm. sono autoparodizzati persino i miti mercenari. del cinema action serio tipo mercenari, eh, appunto, i mercenari eh, e John Wick e tutto il resto anche lì c'è tanto meta livelli di cose e non si può pensare di fare un film d'azione che si prenda sul, troppo sul serio Cioè, come ti viene in mente? Una roba. io,
0: io penso che se lo vuoi fare devi, devi essere diciamo, un regista e eh, devi avere un concept dietro particolarmente forte perché se prendi Chris Hemsworth o sei Michael Mann oppure devi un pochino pure cazzeggiare invece no, qui sì, non cazzeggia sì, mai sì, credo che Extraction <ride> e... sarebbe
1: stato un film perfetto a cavallo tra gli anni 80 e 90 cioè tipo 87 88 quando questo filone Andava forte, soprattutto nel cinema. Nel cinema mainstream americano, anche perché, come dicevi tu, in conversazione privata, un privato. film che per certi versi non se ne sentiva veramente il bisogno. C'è cioè, un film che era fuori epoca, come diceva Dario poco prima,
0: meno che innocuo. Direbbe Simone Malasanti <ride> quello, quello che è un, un artificio del, del film a livello narrativo è una cosa che c'è già in John Wick, soprattutto in John Wick 3, che vabbè, io non ho mai parlato nello speciale, ma è l'unico che mi è piaciuto, è, è in, che è quello del personaggio che si trova in un contesto da cui diciamo, la minaccia può arrivare da chiunque. John Wick 3 è molto più fluido in questa cosa, cioè è effettivamente c'è cioè, c'è un continuo, eh, una continua mitragliata, un mitragliamento di minacce. E faccio un lavoro concettuale
1: sta... già ben preciso dietro rispetto a... Chiaro, poi faccio. c'era
0: pure là avete detto voi, c'era un po' di parodia, ci sono tutte allusioni videoludiche, eccetera. Extraction invece, esattamente come ho detto prima, nel modo in cui segmenta il ritmo, segmenta anche questo tipo di minacce. Ci sono dei momenti di, di, di pausa, eh, che sono effettivamente dei momenti di pausa, che secondo me il film non si poteva permettere. Ci sono invece dei momenti che sono eh, martellanti. Eh, e Questa alternanza comporta che tutto, tutto si perda completamente l'idea di minaccia che può arrivare da qualunque luogo. E che teoricamente, che teoricamente dovrebbe essere esattamente il, l'obiettivo di Extraction, perché lui viene aggredito... In parte che nel piano sequenza tocca qualsiasi tipo di edificio pubblico per essere aggredito, ma poi anche nel vicolo dei ragazzini. Eh... Sì, sì, esatto. tra l'altro è il finale quindi... Quindi... tra
1: l'altro non ho capito perché Chris Hamilton ce l'abbia con i minorenni nel film Vabbè, ma in realtà credo Sam Asgrave ce l'abbia con i minorenni <ride> in generale
0: Sì, c'è, film... qualche, c'è qualche problema dietro che però non analizziamo e vengono qua. picchiati
1: però, sì, una marea di minorenni nel film che boh,
3: credo picchiati,
0: <ride> gettati dai palazzi sì è vero sì, sì, io ho
3: sì, sì. un amico psicoanalista facciamo uno special Facciamo i bambini <ride> i bambini in Sam Asgrave e in Carpenter pure c'è qualche problema dietro?
0: Ah sì, certo.
1: Spone sarebbe filo di questo parallelismo.
0: Sì, anche dello esatto, Spielberg e sì. dello squalo direi
3: che... eh, sì, sì, sì. Eh, però lì boh, non lo so. Spielberg ha un rapporto ambiguo con i bambini a questo punto perché è un regista molto da bambini.
2: Aggiungerei sì, anche sì. Toxic
4: Avenger della troma.
2: Vero, 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 sì.
3: però la troma <ride> ha un rapporto complesso con, quali- con chiunque è, <ride> è ma io direi anche vero.
0: con qualsiasi cosa con, con
3: cose esatto. quindi è un altro, altro discorso. lo faremo uno special sulla troma prima o poi spero Ma sì, eh, ma sì. Ve- è, bello, è
0: bello che ci, ci abbia fatto arrivare a questa decisione Extraction però sì, <ride> non, sì, non c'entra nulla <ride> cioè. esatto, non c'entra nulla però l'avremmo voluto così, ecco eh.
3: della troma, sì
0: della trauma, extraction dell'extromaction Comunque Tra
1: l'altro è... in, in questo contesto, in questo contesto uh, C'è una scena all'inizio Che poi in genere i primi 10-15 minuti Il film sono per certi versi Sempre un po' una dichiarazione Intenti di quello che lo spettatore Andrà a vedere all'interno, all'interno del film e C'è stata la scena, la scena... La, Del lancio la scena... da 15 km di altezza Nell'acqua dove X-Time Surtrova uh-huh. a meditare e personalmente mi ha fatto un po' ridere perché era estremamente parodistica ma proprio come era costruita tutta la sequenza e quindi mi aspettavo un film che per certi versi scherzasse su questi stilemi scherzasse su questi cliché un po' come faceva il terzo John Wick invece no, come hai detto tu brillantemente poco fa un film che si prende tremendamente sul serio e secondo me il difetto più grande del film o uno dei difetti più grandi
0: però dai, già in quella scena secondo me si, si tradisce quasi subito perché il fatto che poi si fermi a fissarlo un po' sott'acqua e diventi quasi un momento serio infatti già si video. tradisce subito cioè ti fa, è quello, tu, infatti, da, esatto. ti fa il volo di lui a sorpresa che colpisce i suoi a- amici eh, maschi americani bianchi <ride> buttandosi nel, 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 nel lago, però poi alla fine diventa un momento serio e cominciamo a secondo il regista, conoscere il personaggio, che è un po', so, ah. che non serve a niente, alla fine. Eh, poi un, Il un fatto che cosa poi, tra l'altro, un... inizi Vai, no.
2: anche allo stesso modo di John Wick 1, in realtà, perché in John Wick 1 vediamo, appunto, uh, John Wick che è mezzo morente, fuori dalla macchina, che guarda la foto de... right. della figlia, che poi eh, no, della moglie, che poi è una scena che rivedremo uh, giusto a, a fine del film. Anche qua si inizia con, effettivamente con Chris Hemworth, che è nelle scene finale del film, mezzo morente, che ricorda il figlio. Mm-hmm. Quindi ho pensato, sa mai che comunque eh, ci sia anche una rielaborazione un po' di, uh, di vari film uh, del genere. Se mai che prenda spunto da e rielabri, appunto, eh, in un'operazione anche magari pop. Secondo me. Però poi in realtà è rimasto tutto lì, non c'è neanche stata questo tipo di operazione. Nel, nel Secondo me, film. anche Quindi. le
0: poche assonanze con, con John Wick non sono, sì, sono necessariamente... Sì, Sono citazioniste. Però non è neanche troppo detto, perché quello che hai detto tu, sì, sulla struttura, anche se non è una struttura uh-huh. che hai mettuto John Wick, però sì, può essere. Però, allo stesso tempo, John Wick fa un'operazione che, nel caso più felice, riesce a fare Netflix. È il fatto che il film sia un. Sia un un film targato Netflix, comporta che ci siano delle comunioni di intenti. Eh, per cui la, la mia sensazione è che questo è il, il modo di eh, elaborare certe cose, come lo, fa, come lo fa John Wick, in realtà lo fa in maniere un po' diverse, ma comunque in maniera analoga certa produzione Netflix, e la fa, specialmente serie TV però, non, non film, mm-hmm. e la fa, eh, diciamo... Eh, Diciamo, a, a, andando a, a pescare da quello stesso interesse di rilaborare, cioè, di stessa... trattare ricontestualizzare
3: è la stessa idea trattata in modo diverso non è una citazione uno dell'altro
0: insomma. E, diciamo quello che ha detto Gian Maria rispetto alla struttura ci sta anche se ripeto facendo qualche sforzo secondo me me lo ricordo qualche action che, che inizia e finisce a, a modo di struttura così con, con il finale e il film che è quasi un flashback però però, eh, eh, diciamo...
1: Per esempio, già a sì, Night Come For Us comincia questa, mm. questo tipo eh. di scrittura, per esempio.
0: Vabbè, già però sicuramente rientra...
2: per il... Sì, rientra... sì, ma la scena qui è veramente... Ah. The Night Come For Us non l'ho vista, però qui la scena è effettivamente praticamente uguale a quella di John Wick, al di là poi che si inizia... Vabbè, fine... sì, va eh,
0: per il target di Extraction ci sta, che si citi John Wick, cioè nel senso è un pubblico contemporaneo che pubblico. si nutre di queste cose quindi ci sì, sì. sta molto molto che sia che poi sia un po' John Wick eh, perché John Wick per gli appassionati di election ha creato uno standard che uno va a cercare anche altrove eh, Extraction comunque ha avuto la sua buona dose di successo eh, con le solite frasi da Netflix di solito ci aspettiamo brutti film invece questo è stato bello comunque <ride> eh, Vabbè, continuerei
1: pittismo.
3: Meno menopegismo io che impera
4: eh sì. nel
1: paese comunque sfrutterei questa vena particolarmente irriverente del salotto di... di oggi e passerei all'altro film targato in ovvero Tiger Tail di Alan Young, che so che ha particolarmente entusiasmato altri... altri membri del salotto io vorrei sapere un po' cosa ne pensate in ma quali?
0: Eh, boh non lo perché so perché non eh... ci sono no. <ride>
1: Tiger Lake
0: eh, no. o Tyler... Ragazzi,
1: ragazzi, comunque è ironico, eh? cioè, porca puttana, non me le fate spiegare.
0: Non,
3: non, mi, fate base, la quaran-
1: non mi fate violare la quarantena non per la farvi quarant- venire a prendere a
3: sberle, per favore. Va bene, siamo stati minacciati anche oggi eh, e quindi va benissimo. No, Tiger Tail, se posso cominciare io, eh, uh-huh. perché a me non è dispiaciuto. Secondo me sono quello a cui è piaciuto di più anche se tutti abbiamo messo più o meno lo stesso voto però eh, per mi è
2: dispiaciuto mia... poi troppo sì. ah, più, di là di... Ah, più interessante per la storia in realtà che poi per il resto il nulla di che
4: mm,
3: esattamente o almeno ci sono due o tre cose interessanti ma
0: banali
3: sì, all'inizio del attimo, film dare un, attimo, dare un, attimo,
1: un attimo Marco comunque che si sentiva un bordello che stavi facendo no
0: ah, perdono metto muto Eh,
3: No, dicevo che ci sono due o tre cose a livello di messa in scena che funzionano però sono un po' banalotte tipo quei quadri fissi con la carrellata lenta all'indietro che isola i personaggi nell'inquadratura che sono di solito il padre e la figlia e e che a un certo punto verso la fine li mette insieme nella stessa inquadratura e si ripete lo stesso quadro all'indietro ok, quindi quella immaginazione Esatto, ma quell'immagine sì. di solitudine, di persona schiacciata dal mondo intorno, un sì, po' banalotta sì, sì. ma efficace, ecco, ma al di là di quello, eh, a livello di scena non, non c'è un granché da dire, secondo me il film è, è carino perché, eh, allora, non saprei neanche dirlo, perché a mio parere ci sono dei problemi anche a livello narrativo, eh. il, il cambio repentino che fa questo personaggio, questo è un film di un regista di origini taiwanesi, eh, però è un regista comunque americano cioè che è nato a boh mi pare a Chicago ha studiato ad Harvard nel senso non ha nulla di, tai- di taiwanese sia chiaro e, e è la storia di questo la storia dell'intera vita da quando è bambino a quando è vecchio ma con vari flashback eh, di, questo, di questo personaggio di la verità che ispira una certa simpatia almeno a me eh, che conduce è una storia normalissima E quello è il bello di questo film. È una storia normalissima, uguale a quella di tanti altri, soprattutto chi viene dai paesi poveri, che poi si trasferisce in America, come in questo caso, e e perde un po' il contatto con con il suo mondo originario. E e la cosa più bella del film, a livello narrativo, è il, il mix di lingue. Perché il mix di lingue fa capire perfettamente eh, i vari livelli di, di, di un'evoluzione sociale che attraversa dei decenni eh, anche lo in particolare... stesso Taiwan perché
1: Taiwan è comunque una nazione fortemente occidentalizzata per certi versi
3: sì, sì. beh, innanzitutto eh, lì si vede benissimo il passaggio da loro che parlano taiwanese e poi devono imparare il mandarino perché la, la, la Cina occupa Taiwan, Taiwan. E, e lui da adolescente non parla più taiwanese ma parla cinese ma con la madre parla cinese, ma la madre gli risponde in taiwanese. Quindi la madre rimane legata a quel mondo lì. Invece, in, quando è in America con sua figlia, parla in inglese. In inglese e sì, questo, questo mix di lingue è molto bello, rende l'idea anche della incomunicabilità, perché è un film che parla tantissimo di incomunicabilità, sì. Non solo quella più evidente tra il padre e la figlia, ma anche tra il padre e sua madre ok, loro totalmente si, si, si fraintendono lui va in America quasi per fare un favore a lei e poi lei invece in America non vuole venirci e, e anche dell'incomunicabilità tra marito e moglie anche della, della non voglia di, di comunicare che ha per esempio lui con la, la ragazza che ama non, gli, non le dice che parte non le dice molte cose della sua vita le nasconde molti particolari Qui è un personaggio silenzioso quando è adolescente è veramente simpatico e poi ha questa trasformazione inspiegabile da una scena all'altra eh, che è, è comprensibile a livello sociale cioè è una cosa che avviene effettivamente però nel, a livello di messi scena non è fatta ven- venire gradualmente eh, per cui non si riesce bene a capire esattamente ma è stato
1: il motivo forse sì.
3: sì, il motivo è sicuramente economico ok, però lui da un giorno all'altro totalmente cambia, è vero che ci sono delle, mh, dei riferimenti eh, perché lui dice sempre che vuole andare in America, ascolta musica americana insieme alla sua eh, ragazza e mh, questa ci è la cosa No, anche americane come... tra cui fai Danaoui. Sì, 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 Otis Redding, però uh, al di là del mh, eh, questa è la cosa che narrativamente mi ha convinto di meno. Quella che mi ha convinto di più, oltre alla questione delle lingue, eh, è proprio la vicenda interiore di questo Eh, di questo personaggio che resta innamorato della stessa ragazza per tutta la vita che è una roba ehm, che può sembrare banale però è rappresentata in un modo potente perché è è rappresentata in modo silenzioso non c'è nulla non ci sono vesti stracciate pianti eh, o cose del genere cioè questa persona che si è sposato per convenienza un matrimonio triste, infelice un paese che non è il suo Eh, quasi quasi non non vede neanche sua madre torna solo per il funerale rapporti pessimi con la figlia nel senso proprio a livello di eh, di di poca comunicazione e in questo lui sembra proprio un tipico padre ok di una famiglia patriarcale che non è abituato a esprimere i propri sentimenti infatti piange davanti alla figlia solo alla fine quando tornano a Taiwan e quando la figlia piange dopo il
1: concerto lui le impone di non piangere
3: il sì, che quello di... che le aveva detto sua perché nonna,
2: aveva... Anna,
3: sua... Esatto. Sì, 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 sì. Per cui queste cose funzionano perché, secondo me, quando tu devi rappresentare una storia d'amore così bella, perché loro quando si rivedono da, da quasi da vecchi, eh, c'è un affetto che è palpabile. Sono bravi gli attori. Su questo a me, a me sono piaciuti quasi tutti. Eh, lo devi fare in modo silenzioso. E questo è una è una cosa più da cinema orientale, è l'unica cosa più orientali che c'è nel film perché non sembra un film eh, taiwanese
0: infatti io
1: ho avuto un senso di straniamento fortissimo nel vedere vedere Tiger Tail perché per certi versi sembrava un film taiwanese ma più che un film taiwanese sembrava un film orientale in sé per sé ovvero in quella voglia di mostrare per certi versi il vuoto cinematografico sia della vita che è una forza del cinema orientale ma che poi non riusciva a mostrare per davvero e... e che mostrava il suo lato americano per esempio c'è stata una sequenza all'inizio del film dopo 10-15 minuti in cui lui balla per la prima volta con lei dove... molto è stato bella prima... esatto, lì è molto bella ma è stato proprio lì che ha avuto il primo caso di straniamento per certi versi perché sembrava voler essere un film asiatico come diceva prima ma aveva molti davvero, cliché Team drama americano
3: in quel senso però, però nel senso io questo lo capisco perché il film comunque parla anche di, um, di inquinamento tra culture diverse ok? Ci, si parlano tre lingue diverse per tutto il film si, si cambiano due paesi, due continenti anzi e per cui ci sta anche mh, però che dire non, manca qualcosa okay? il... a livello
0: La... vai Marco. La cosa che mi ha meno entusiasmato del film è che tutto quello che dite voi è affidato alla scrittura e non
3: esattamente. Non solo, Questo l'abbiamo detto.
0: Infatti. Esatto, ma non è mm-hmm. soltanto la regia, secondo me, che è manchevole rispetto a quelle scelte più o meno ovvie che hai detto tu, ma anche il montaggio, cioè io sono fissato con questa cosa. Ma il film non si prende il tempo che i suoi personaggi si meriterebbero. Non, eh, qualsiasi eh, salto che avviene fra passato e presente, che dovrebbe costruirsi sulla sottile e allusiva nostalgia, che poi diventa evidente alla fine, non è supportato da nessun tipo di studio di ambienti, che penso che sia una delle cose fondamentali per parlare di. Di questo tipo di cose di viene accennato, accennato
1: solo nel finale questo tipo di studio di ambienti. Che, che eh, ma,
0: ma neanche nel finale, e tutto la, il potenziale del finale è perso perché quegli spazi non li conosciamo davvero, ci cioè sono affidati allo sguardo del personaggio. E noi siamo, siamo portati a credere che lui sia affezionato a quei luoghi così per fede, per dogma, perché in realtà noi quei luoghi di fatto non li conosciamo. Quando lui alla fine, cioè, alla fine si vede tutto quello che il film fa con le parole ma non con i fatti. Lui indica i bar dove avrebbe dovuto, dove, dove ballava con lei, dove ma ballava. il bar manco lo vediamo, sta nel fuoricampo. All'inizio, il primo incontro di loro due, per carità, vogliamo farlo in maniera poco spettacolare, va bene, però insomma, i campi là ci sono, eh, fa, fammi capire un po' meglio. Eh, il clima che si respirava in, quelle, in quel momento, cioè, visto che poi questo momento sarà abbastanza eh, sarà pregnante per tutto il resto del film. Ma lo stesso dicasi per eh, l'ambientazione americana che paradossalmente è anche meglio rappresentata. Eh, c'è la casa della figlia che vediamo in due circostanze. Eh, che quanto, in cui si concede dei, dei campi larghi non particolarmente frequenti nel film eh, che si eh, tra l'altro che evidenziano in maniera un pochino accademica però comunque eh, andava pure bene la distanza fra padre e figlia eh, però è sopra soprattutto... scusami ti interrompo
3: un attimo in sì. quel, in, per esempio nella scena in cui lei sta sistemando la casa sì. okay, lì c'è un bel campo largo e lì sì. però cade la scrittura il dialogo tra di loro è, non è. Mh, ecco, non mi è parso sì. così. cioè, capito, c'è sempre un momento di. Mh, che, che non funziona bene. Per esempio, quello che hai, hai detto Non c'è coesione tra legge e esatto, Esatto. Per esempio, quello che hai detto tu è tra... evidente nelle, nelle due scene in cui. Eh, in cui si vedono il padre e la figlia nelle loro case, ok, mm-hmm. ripresi, come ho detto prima, con quel. Uh, lentissimo piano sequenza all'indietro e... Mm. e in realtà secondo me o tu uh, ti fermi di più su entrambi sì. ok proprio roba da cinema orientale vero ti fermi mm. di più me lo fai sentire di più mi fai vedere meglio il luogo come tra scelta. l'altro taiwan invece
0: taiwan sono, invece sono, sono montati
3: luogo. sono montati in modo troppo veloce ok quindi io percepisco mm. la similarità tra la condizione del padre e della figlia ma non so qual è questa condizione è proprio quello
1: che dicevo prima cioè, gli orientali in generale al cinema sono dei maestri nel, de- nel far deflagrare tempo e spazio nel mostrare appunto questo vuoto della quotidianità, proprio qui il secondo caso di straneamento che, che ho avuto, che corrisponde a quello che state dicendo voi, ovvero un'intenzione sicuramente di far deflagrare il tempo, di mostrare quel tipo di vuoto e di prendersi degli spazi che poi in realtà il lato, tra virgolette, americano del regista non, non, non tende a mostrare. Ma poi in certi versi sarebbe anche,
3: è anche un po' banale dire il lato americano. Il ma, ma, come, ma come vi avevo detto io, cioè lui era considerato un regista americano. ok? È totalmente irrilevante che sia uscito da un utero taiwanese. È nato in America, ha studiato in America. E semmai la cosa, se si può provare a fare una lettura positiva del film, la cosa interessante è semmai proprio questo, che quello che lui non riesce a fare è esattamente quello che noi vediamo all'interno del film. Cioè, alla fine, il modo in cui lui non riesce ad approcciarsi esteticamente, a livello di messi in scena, con il paesaggio taiwanese, è proprio, è proprio dovuto alla, alla rottura culturale
0: di però una persona che... è un processo che... inconsapevole, cioè lui non sa esatto,
3: esatto, esatto. Cioè, però è interessante il fatto, lui, lui eh, racconta la storia di una persona che eh, emigra in un altro paese esatto, emigra in un altro paese e perde, o oh, i suoi genitori meglio, emigra in un altro paese e perde la sua identità e, e, e questo lo si vede nella nella messi scena un, un po' lacunosa, soprattutto sulla parte taiwanese. Il discorso che ha fatto Marco sui luoghi, secondo me bisognava farlo meglio anche perché ci sono parecchi luoghi che meritavano di essere ben rappresentati, perché fino film comincia in una risaia. La casa della nonna, la casa in cui va a vivere con la madre, la casa tristissima in cui va a vivere con la moglie e, la casa, e le case super lussuose che hanno loro da adulti. Una volta che sono. e c'è anche questa ascesa tra questa specie di proporzionalità inversa tra felicità e benessere materiale. Ok? Per cui questi spazi aperti, quando lui è un bambino ed è poverissimo, e e questo spazio opprimente, chiuso, anche se lindo, pulito, eh, pieno di di libri, di di, vasi, di elettrodomestici, quando lui è adulto e ha praticamente sprecato la sua vita. E... Ma poi è
1: un discorso, il discorso di Marco è calzante, non solo quando si parla di, di, di nostalgia, ma anche quando si parla di, di degrado, degrado, quando si parla di, della distruzione dell'idea che lui si era fatto dell'America, perché quando lui arriva per la prima volta sul suolo americano e va nella casa in cui è costretto ad abitare nei primi tempi, cioè il degrado, degrado. di quella che sembra la periferia americana
3: mostrata sì, quei, quei muri scrostati esatto, la casa gialla sì, poi insieme. basta cioè ci sono du- uno due ambienti eh, ma lui esiste... lì fa un campo totale che ti fa vedere quanto fa schifo quella casa c'è cioè, un silenzio di, di loro due fine ma cavolo invece mh, cioè punzecchia su quel punto lì no? esatto, esatto, Perché, esatto. Eh, sarebbe eh, stato così come, così come anche il rapporto tra la moglie e la la tizia taiwanese che conosce in lavanderia che palesemente è, insomma, è un po' responsabile anche della, di questo matrimonio fallito in parte, e non è abbastanza sviluppato anche a livello di scrittura. Ecco un'altra cosa che non mi, eh, cioè mi, mi dà l'idea di un film che avrebbe potuto essere una bella epopea familiare di tre ore e mezza, con ritmi orientali, e con una miriade di personaggi sviluppati bene, meglio, e sarebbe stato meglio, indubbiamente. Io avrei preferito, perché ci sono sì, un sacco anche di possibilità in espresso
2: Non c'è neanche una gestione così incredibile delle linee temporali, perché anche la prima linea temporale era effettivamente interessante, ma è stata in, cioè, è durata due o tre minuti. Anche il fatto che lui sì, vedesse i, i genitori morti, che tra l'altro è una cosa che uh, si ritrova in un altro film di Netflix, sempre taiwanese, che è Asan cioè, questa è proprio produzione taiwanese. Anche lì in una scena c'è eh, effettivamente la visione di, di un morto, quindi c'è anche questo piccolo parallelo che probabilmente farà parte anche del loro retaggio culturale, magari. Il problema è che, appunto, queste linee temporali non vengono sviscerate, secondo me, con delle tempistiche adatte. C'è troppo un dislivello tra, 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 tra le tre linee, insomma. E... Ma io,
0: diciamo, ah, percepisco vabbè. del... Um... Eh, mi ricollego a quello che stai dicendo tu perché hai fatto un collegamento l'altro film non l'ho visto però ne ho sentito parlare però in generale c'è da parte degli Stati Uniti una introduzione nel, nei circuiti indie, soprattutto perché è quello in cui possibilmente hanno più spazio delle, delle culture estremo orientali e del modo in cui interagiscono con quelle occidentali eh, perché a parte i casi delle commedie cioè Crazy Rich Asians ha avuto un successo allucinante, però di di recente l'operazione che ha avuto più successo e che in qualche modo molto tra virgolette può associarsi a Tiger Tail senza che siano ovviamente la stessa cosa è The Farewell di Rulu Wang che eh, riguarda la Cina, però anche lì funziona e tra tra, tra l'altro funziona anche meglio pur mantenendo ritmi molto più diciamo Mm leggeri, meno seriosi eh, funziona meglio l'utilizzo non solo degli spazi sì, perché eh, lei che va in Cina è, no, poi e è nella sua casa negli Stati Uniti poi torna negli Stati Uniti insomma lo avverti lo scarto ma eh, nel rapporto fra i personaggi cioè c'è anche, il, il discorso anche in relazione
2: sì. alle, al personaggio con una cultura che non gli appartiene secondo me è esatto. anche molto meglio in The Farwell questo
0: eh, il rapporto con, con la nonna in The Farwell mm-hmm. è una cosa che è vero è molto fatta perché gli occidentali la capiscano però è, è comunque orientata cioè percepisci quella dose di, di oriente che non è necessariamente uh-huh. esotismo è fascino nostro per le cose diverse ma è quella che è no, no percepisci senso di quella dose più
2: di, che altro
0: esatto che qui non invece non c'è proprio perché sì può essere perché il personaggio perde quei ritmi e perde quelle, quelle sensazioni però allo stesso tempo le vive con una nostalgia che il film cerca di costruire eh, su aspetti che non sviluppa come abbiamo detto quindi insomma eh,
3: Se, comunque... secondo me questo regista eh, dovrebbe fare quello che hanno fatto i, i registi italo della nuova Hollywood cioè quelli nati in America figli di immigrati ma nati in America cioè raccontare un po' di più l'America con con degli occhi diversi piuttosto che tornare a un paese che non conosce molto bene, è evidente Mm. Eh, non perché noi vogliamo insegnare Taiwan a a un taiwanese
0: però eh, a livello di messi in scena non c'è nulla ti chiami pure Yang, non puoi far finta di niente Eh. Eh. forse forse
2: l'unica cosa che si accomuna con il cinema taiwanese degli anni 80, 90 di di Audi di Yang è appunto eh, quella leggera trattazione de, del Taiwan e della sua evoluzione storica e delle evoluzioni. Eh, Però, fatto... è in filigrana,
3: come hai detto tu, eh, perché, appunto, nella... eh,
2: perché ma, ti dico: i, i primi 30 minuti, secondo me, sono la parte più, più interessante del film, perché questi aspetti erano più, più trattati, appunto. C'era appunto una visione dell'evoluzione storica del Taiwan, già da, dalla colonizzazione eh, dell'imperiale cinese, poi a. Insomma, è passata una decina d'anni, insomma, sono arrivate all'incirca gli anni '80, che erano quelli che, che erano trattati appunto i film di Yang di Ao, dove la parte dove lui è adolescente, dove si vedeva appunto questa fascinazione per, per l'America, che poi eh, ha avuto anche contatti con col Taiwan contro il comunismo in quegli anni. Quindi si vedeva appunto questa eh, influenza americana, ed era secondo me discretamente interessante. Poi, come hai detto tu prima, il discorso della lingua che si evolve nel film secondo me questi erano punti interessanti però poi si vanno, si vanno perdendo nel si tempo perdono. e questa forza che è del cinema di Taiwan quindi trattare la storia del Taiwan è sempre stato un loro punto fortissimo è appunto quello de- della famiglia, de- dell'alienazione sono cose che sono accennate all'inizio potevano essere interessanti ma poi, ma poi si perdono e rimangono l'argomento il messaggio passa. Film.
3: Il messaggio passa Cioè eh, ci si vede questo questo Cambio economico Sociale e di parallelo No dicevo Che il messaggio passa perché si vede Questa evoluzione economica sociale Del paese e di una famiglia E però in parallelo L'immobilismo emotivo Di di questo personaggio Che in realtà Si si chiude sempre più Eh, E quindi questo messaggio passa Però lascia un, un po' più freddi e meno anche eh, interessati gli spettatori, perché a livello formale non non esce poi così fuori, ok? Ci vai a intuito, alcune cose le le percepisce l'intuito, guardi un po' gli ambienti, guardi alcune caratteristiche dei personaggi, ma poi a me personalmente alcune cose hanno commosso molto, però sono proprio episodi singoli. Okay. È un eh, film sì, che
1: sicuramente sì, sì, fa sì, dei ma... tipi di ricatti emotivi per certi versi, quindi ci sta può essere, anche. Sì, dello sì. Io, io ci visto. cado sempre
3: con tutte e due le gambe su queste cose. Soprattutto <ride> le no, cose guarda, a livello sono di sono sensibilità,
2: questo cioè, molto personale, sì, 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 insomma. Certo. Certo, però
4: ecco, sì, è inespresso, senza dubbio inespresso. Sì, e poi c'era anche questa cosa interessante, secondo me, del fatto che lui va in America per una sua scelta, cioè non gli è stato imposto da nessuno di andare in America, anche l'idea di di fare questo matrimonio combinato, alla fine se lo sceglie tutto, e questo discorso qua della del fatto che tutto quello che avviene nella sua vita il suo modo di vivere sia in, in praticamente co- causa sua perché alla fine se l'è scelto lui questa, questa cosa qua non viene tanto approfondita nel film cioè viene buttata lì tanto per ma poi dopo non viene ecco, sviluppata ecco hai
3: detto una cosa interessante perché, perché eh, io mi sarei aspettato che si puntasse il dito come al solito sulla società ok per cui uno dice, vabbè, lui ha fatto questa scelta perché le condizioni sociali, la fabbriche, che sicuramente fanno parte della scelta, però non sono messe così in risalto. E questo potrebbe essere una cosa positiva, perché per una volta si fa un film dove la gente va a finire nella merda per responsabilità individuale, non perché è colpa della società. Sarebbe carino ogni tanto fare dei film del genere. E questo film, in teoria, mentre io lo vedevo, ho pensato alla stessa cosa che hai detto tu, Ale, però neanche questa cosa è espressa bene. Eh no, infatti, eh, in realtà, è l'unica scena forte in cui un pochettino però ha ragione Marco, è una questione di scrittura anche lì, anzi quella scena è girata proprio male secondo me è quando lui rientra a casa e la moglie gli dice voglio il divorzio sei una persona di merda fondamentalmente. E secondo me quel dialogo non è girato bene, a livello di scrittura però è abbastanza potente perché comunque è il, è il momento in cui lui viene messo davanti alla, alla sua pochezza di uomo di uomo al, a, all'ominicchio che è diventato agli occhi degli altri è vero. Eh, però anche lì ripeto, a parte che non, non, non mi piace a livello registico quel pezzo non è, è comunque una cosa marginale
2: ecco, la scena è carina anche per, a livello culturale perché si vede come lei sia più entrata di lui rispetto, rispetto a lui ne, eh, nell'America visto che lui considera lei comunque con, nel ruolo tipico della donna orientale, perché le dice, tu, le, tu sei quasi soggiogato a me, nel senso il tuo scopo è quello, quindi sì, secondo me è carino appunto anche per, sì, no, per questa visione diversa, patriarca. lui è un patriarca, eh, esatto sì persone. sì, fortissimo, No,
3: lui, lui è, è, un, è normale nella sua, nella sua cultura, Lei, perché lei, lui gli dice guarda tu devi fare queste cose perché io ti, ti do una casa, un tetto, dei soldi, mm-hmm che è lo scambio, lo scambio patriarcale, è determinato da quello. E lei gli risponde, non basta. E, e in questo senso è... è un po' è paradossale anche
2: perché, perché lui era quello che voleva più di tutti andare in America, però resta, è quello che più di tutti poi resta legato alla cultura sua taiwanese. Un, po sì, un sì. controsenso della sua persona.
0: Ed è un controsenso sì. del film proprio perché è il Taiwan, non si, cioè, si respira una semivirgola, diciamo.
4: Sì, ma poi come avete detto già voi, questa evoluzione che ha lui da da personaggio molto spensierato da da giovane a persona ultra chiusa non è che sia proprio trasmessa benissimo cioè, non, non si capisce quando è che avviene precisamente questo, cioè quando è che si spezza o meglio si capisce <ride> sì. ma non è trasmesso bene secondo me, cioè alla fine il non è un motivo è quando sufficiente lui è... esatto, sì, non è un ah, motivo così. sufficiente per diventare quello che diventa sostanzialmente Credo
1: sì. che sì. comunque, come lo si diceva prima è tutta una cosa lasciata all'intuito dello spettatore ovvero, come diceva Dario, sicuramente uno dei motivi è quello economico Altro è il fatto che comunque lui sia arrivato ad un'età abbastanza avanzata e si è reso conto che abbia buttato la vita con una donna con cui lui non voleva starci. Che poi nel momento in cui lui eh, rivede diciamo, il suo primo, unico, amore, ritorna a parlare con la figlia, ritorna a fare quei piccoli gesti di quotidianità con, uh, con più amore, per certi versi, accompagnati anche un po' da questa colonna sonora che tenta di trasmettere un po' quello che provano
3: i personaggi
2: mi ritorna la voglia di vivere insomma. io l'unica Beh, cosa come... che mi
3: sento da dire è che, di dire è che que- questi difetti che abbiamo detto um, sono dei difetti a livello cinematografico ok? e sicuramente il cinema non è la realtà trasposta in immagini cioè, non è semplicemente quello se lo fosse il film sarebbe perfetto perché io sono sicuro che esistono milioni di persone hanno questo paradosso, questa contraddizione nella loro vita, queste decisioni che non hanno che non ah, hanno sì, senso, probabilmente che averne.
1: 70% okay. di,
3: di Sì, se tu, se tu vedessi la vita di una persona srotolata così, a un certo punto diresti: Scusa, ma perché? Ecco, il, il punto è che un film non è semplicemente la vita di una persona srotolata. Ok, ci deve Quattro. essere anche una, una, un'idea di, di mettere in scena, se no non ha. Ass-
1: io no, eh, per certi versi destrutturerei una frase di Hitchcock che dice che il cinema è la vita senza tempi morti, direi sì, ha ragione, ma se io voglio del cinema con dei tempi, con dei tempi morti, quindi prettamente <ride> asiatico, prettamente orientale, voglio che quei tempi siano effettivamente morti. Cioè non che ma siano... non
3: mi ricordo quale, quale regista rispose a Hitchcock con per me il cinema sono i tempi morti c'è un regista boh, che so, so, solo
0: Antonioni può dire una roba del genere no, <ride> che mica solo lui però,
3: ma... <ride> c'è, c'è proprio una schiera di, Beh, non l'ha
2: detto ma l'ha fatto quasi Ozu come abbiamo detto anche in puntata chiamali Zai. morti
3: lo stesso Zai ma a me sta mi in mente che forse è un'intervista di Tarkovsky questa
0: mm.
3: eh, potrebbe sì, essere in modo caustico tanchino, dicendo forse. Sì, sì, dicendo, ma la vita, i film sono la vita e i tempi, sono i tempi morti, e basta. Ecco, questa era. la dai ragazzi, passiamo, passiamo E al un'altra
2: cosa sul film. A voi è piaciuta l'inquadratura finale che, quando c'è, la tri- quando loro vengono inquadrati attraverso due finestre, creando quindi eh, tre piani, che sembrano ricordare anche i tre piani temporali de- su cui è eh, strutturato il film?
0: Vi è piaciuta mancavai, come idea mancavai. per chiudere mancavai. il film, a me mancava il luogo, cioè il Beh, luogo sì. non mi sembrava di conoscerlo, quindi non ho provato niente. Cioè, diciamo, era, era, una, era
4: una casa distrutta come tante alla fine. È sì, più
1: sì. Un vezzo, a me è sembrato più un pezzo registico per certi versi, se circoscritto al pezzo <ride> registico e quindi a quella scena singolarmente. Sì, sarebbe essere una bella scena. Se è inserita nel contesto del film, quoto quello che diciamo.
2: Sì, dice... sì, d'accordo, anch'io, sì, sì. Cioè Vabbè, una, è una l'idea, però sì. È una
3: scelta di testa, è una scelta di testa. Molto
1: tanto sì, sì. eh, di testa.
3: Va bene, passerei al documentario. È eh, il documentario prodotto da Michael Moore, Planet of the Humans, di questo Jeff Gibbs. Eh, il docu doveva essere presentato a un festival, non mi ricordo quale, state. ovviamente il festival causa Covid, non è. Non è potuto avvenire, hanno rilasciato il documentario su YouTube sul canale di Michael Moore eh... Ma eh,
0: ti, ti, ti interrompo subito il, quando parlo della pre- del, del film che, che ha avuto la sua premiere alla fine, secondo te a cosa si riferiscono? alla diffusione online o a una presentazione che effettivamente c'è stata?
3: È probabilmente c'è stata, ma sai che non lo so perché e... il... mm. quello, quello che si legge è che il film doveva essere presentato quest'anno a un festival di documentari, ok? Può darsi mm. che abbia avuto una premiere precedente Non lo so eh, Sa di Sì, sì comunque ha avuto cosa. delle
4: risposte Mi pare Nella tasca di rapine ci reazioni. sono delle risposte Delle reazioni di alcune Che vengono citati nel documentario quindi...
1: in, ogni caso, sì. in ogni caso metteremo Il link del film nei vari posti in cui condivideremo sì, la puntata
4: certo. In
3: realtà il canale del YouTube del Salotto È iscritto mm. da ieri al canale di Michael Moore Dopo che abbiamo visto il film <ride> e Michael,
1: <Moore> iscr- <ride> quindi Michael Dove Moore è trovate il film? film? Michael Murray iscriviti al canale
3: del salotto. Punto. Sì, ma lui già scrive, vabbè, lasciamo perdere, poi lo invitiamo. E se, se entra nel podcast, non so se. Comunque, qui, è... si deve fare delle eh, selezioni: da... selezioni, delle selezioni Un momento body sono. shaming, in realtà. Detto questo, il, <ride> il, 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 il documentario è, è, è a, a me pi- Allora, ci sono tante cose da dire. Secondo me, eh, l'intento del documentario è quello di informare su un aspetto delle politiche energetiche eh, mondiali che non viene mai affrontato, cioè quanto sono effettivamente eh, naturali, salut- cosa voglio dire naturali, cioè nulla, eh, salutari o positive le cosiddette energie rinnovabili. E... e per la prima volta, almeno è il primo che io vedo, che mette il dito su questo tema in maniera anche abbastanza forte, soprattutto nella seconda parte picchiaduro su alcune figure, tra cui Al Gore, che eh, notoriamente è una specie di... è un simbolo, un'icona dell'ambientalismo americano, quindi picchiaduro su, non sui soliti sospetti. Eh, detto questo, il, eh, il film quindi vuole parlare di, di questa tematica, secondo me ha, ha molto poco a che vedere con il modo in cui Michael Moore avrebbe girato questo film, quindi Gibbs lo, l'ho visto come regista abbastanza se, sé, tranne appunto verso la fine eh, perché all'inizio la butta molto sull'esistenziale, il rapporto dell'uomo con la morte, quanto le persone effettivamente pensano che l'umanità possa continuare a vivere o a consumare in questa maniera, addirittura fa un'intervista a uno psicologo, a uno psicologo sociale e parlano di queste tematiche qui, eh, Michael Moore non avrebbe mai fatto una roba del genere, e c'è anche una certa cura nell'immagine, soprattutto nei paesaggi, eh, che è notevole, perché questi paesaggi sono meravigliosi. Sono alcuni paesaggi che sembrano usciti da Stalker, di Tarkovsky, alcuni paesaggi hanno ricordato... Da un film di Malik.
1: Esatto, almeno alcuni passaggi, soprattutto quelli in cui vivono in quadra delle cave, si faceva il discorso sul carbone, eccetera, eccetera, in, ha ricordato parecchio un documentario belga, mi sembra del 1918, che si intitola Miseru Borinace, poi in ogni caso metteremo nella descrizione... La puntata che per certi versi ricorda per um, paesaggi, appunto, per bellezza di paesaggi, quella potenza visiva che restituisce documentari, che purtroppo restituisce eff... a tratti.
3: In effetti, il mi aveva colpito all'inizio perché è, è una cura per, per l'immagine che è molto lontana da quella del documentario politico d'inchiesta che ah, va okay. eh, in America. E anche l'approccio delicatissimo che ha Gibbs, che non è eccessivamente egocentrico come Moore a livello di di presenza scenica, ha questa delicatezza soprattutto nei momenti in cui parla con con questo ragazzo che è un assistente universitario che si occupa di climatologia e e cose affini e, e che gli spiega qual è il problema delle cosiddette energie rinnovabili. Eh, per cui in questa prima parte quando parla con gli esperti quando eh, cerca di e proprio si vede che lui è curioso sta cercando di capire qualcosa senza una tesi eh, prestabilita secondo me questa cosa esatto, si perde esatto, nella seconda esatto. parte in cui tira fuori il lato un po al quindi un po grillino eh, oddio la monsanto le banche eh, non si capisce poi perché le banche non dovrebbero finanziare una qualunque industria energetica, però vabbè. Arrivo a finirai bene. per farci censurare tutti, basta. <ride> No vabbè, cioè non capisco quale sia il problema, non capisco, Sennò metti tu i soldi allora. Ma comunque, il, cioè, è, 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 è proprio come se fosse, prendo il riflettore, lo punto su nemici del popolo riconosciuti tali su internet. e dico guardate questo è il problema. E... Mentre sì, vuole fare, prima... vuole
0: fare una, una serie di scacchi matti a, a, una, a delle persone che millantano delle tesi e lui le smentisce in faccia Però, capito, eh, facendo anche così. una selezione un pochino coatta delle interviste secondo me Blazzare, cioè, so, gli, tocca, e mangio. gli conviene molto bene far vedere quelli che dicono non so rispondere mm, cioè. sì, sì, so. Sì.
3: aspetta che non, non stento a credere che ambientalisti non sappiano nulla sulle biomasse nel senso che è, è probabile uh-huh, quello, sì, quello sì. che lui quello che lui mostra è la deriva ideologica che ha il movimento sì. che quindi sì. smette di parlare di dati scientifici di numeri e eh, eh, insomma eh, parla per Sposta slogan sull'attratto okay? per certi versi sì però il punto è che anche lui parla per slogan a un certo punto eh, ah, E lui, quindi... parla per slogan, lui
1: parla per slogan non solo a livello Narrativo, ma anche a livello figurativo, perché ci sono alcuni intermezzi del documentario che sono dei veri e propri. cioè sono, sono girati e montati come se fossero dei veri e propri spot, eh, de... spot. Penso un po', porco. Godzilla, tornato. Godzilla,
2: ritorno.
3: No, nel senso, sì, è vero, hai ragione, anche se alcune scelte, tipo quel montaggio velocissimo. Lì poi fa vedere l'altezza dei 40 minuti del film. Sì, 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 so, dove fa vedere le, le, tutte, le tecniche, tutte le tecniche con cui vengono... viene estratta esatto. energia a così debba ver- pulita
0: parecchio... quando, viene, quando fa vedere la, eh, l'edificazione di tutto il centro con i pannelli sì. solari.
1: Mm. Esatto. a me Ma è più vecchio guarda... quello che dice su Tesla, perché io ammetto comunque di essere abbastanza ignorante, quindi mi aspettavo che per certi versi Tesla facesse un tipo di politica industriale che puntasse... Miglioramento della condizione climatica però è quello è il, il mo- punto il momento in lui cui il paradosso. Sono rimasto un po' sconcertato. Però ammetto di essere ignorante di non avere i mezzi di parlare del film, forse di parlare di. Sì, però aspetta un attimo. Inter- allora,
3: a me, a me va anche bene che lui mostri alcune cose in questa maniera, ok? Perché comunque dietro un documentario di tipo sociale c'è un esercizio di retorica visiva che si deve fare, perché comunque tu vuoi portare avanti una posizione. non È, è impossibile guardare tutti i punti di vista della questione, okay? Il problema è che c'è quel sottile confine che secondo me, per esempio, Moore ha passato varie volte e anche di, di tanto, sì. c'è quel sottile confine in cui smette di essere un, un'inchiesta e diventa una mezza propaganda. Lui si mantiene si mantiene abbastanza bene fino a un certo punto. Eh, Per cui mi va bene che tu usi degli esperienti retorici, tipo il montaggio velocissimo, delle tecniche di estrazione dell'energia pulita, tra mille virgolette. Eh, Mi mi va benissimo. Però poi eh, fai lo stesso gioco... Dopo che hai preso per il culo Al Gore, perché quello fa, fai lo stesso gioco di Al Gore, ok? Ci sono sempre queste immagini di... La, la, la bilancia con da un lato i lingotti e dall'altro il pianeta il pianeta che pesa di più queste cose che si vedono ogni tanto in qualche scena eh, Sì, lo, okay, okay. L- L- sì lo, sta- lo stai criticando ma al contempo sei un po' in quel meccanismo là eh, okay. a un certo punto c'è l'intervista anche velocissima Vandana Shiva eh, che sembra che Vandana Shiva dica cose giustissime ma certo quando dici cose vaghe sono sempre giustissime il, quindi cioè, fai delle domande sono anche a lei no?
1: perché sono ambiamenti interpretabili sì. c'è cioè, capito, in un anche lei
3: <ride> se no è troppo sì. facile per cui quello che esce fuori è sempre che ci sono i cioè, il messaggio finale è ragazzi, gli, gli ambientalisti si sono venduti a, al capitale questo è il messaggio finale eh, in realtà la cosa è più complessa come spiegava anche l'esperto è proprio difficile produrre determinati tipi di energia e bisogna accettare che in alcuni casi sì, sono dei paradossi, anche quando si spiegava il paradosso della Germania per certi versi sì, certo, certo che poi, ripeto, a livello di contenuto informativo dice delle cose che io e sicuramente anche tutti gli altri spettatori non, non sanno a meno che non sei proprio un esperto del settore eh, però finisce sempre un po' nella trappola Moore di, di puntare il dito contro eh, i capitali il capitale contro i repubblicani sì, va bene, ok sì esatto eh, Contro i democratici di lui, che, non, può, non può non farlo eh, Sì sì diventa un po' bah. Però detto questo Alcune scene sono efficaci La scena finale è veramente molto efficace Molto triste eh,
1: E soprattutto che Per certi di... versi ha ricordato eh, Per come è stata messa Per come è stata messa in scena Come è stata presentata Quindi completamente decontestualizzata e Completamente inserita a sorpresa All'interno del film mi riferisco a quando la uh, macchina sega e trita, pianta
2: turisevolare ah, sì, sì, che sì, stava sì. nel
1: deserto. Cioè, uno mi ha messo una tristezza, mi ha colpito come sì, sì, fosse sì, sì. tipo la morte di un personaggio a cui si è affezionato in uno slasher qualunque.
3: No, e io e stavo, quindi, stavo come... infatti dicendo che um, questo, questo è perfettamente in linea col fatto che lui parta. Con un documentario quasi esistenziale che parla di morte, in quel senso, veramente queste scene sono adatte, eh, ti dà l'idea di un problema più grande di te che non, che non puoi risolvere in poco tempo, e ti dà l'idea di, della fine di qualcosa, ok? Senza essere eccessivamente apocalittico, e anche questo è positivo. Però poi alla fine sei soddisfatto perché ha puntato il dito contro una persona che non sei tu, e il problema è suo e questo è anche eh, il grande eh. dramma di questo tipo di documentario qui poi Marco sicuramente avrà una sua idea ma la mia, dico in breve poi chiudo, è che um, paradossalmente per certi, per certi momenti io ho avuto l'idea che Gibbs facesse peggio di Moore ok, da questo punto di vista perché, perché la, Moore ha inventato inventato non è vero, però insomma eh, ha portato avanti un modo di fare il documentario di inchiesta che è molto personale, molto.
1: Riconoscibile, sì, è il
3: fatto che lui si metta davanti a una macchina da presa e aggredisca l'interlocutore sempre, okay? eh, spesso raccontando anche eh, dell'impossibilità di fare l'inchiesta. Penso al suo primo film, Roger e Me, e spesso sconfinando nell'assurdo, perché io penso alla scena con Charlton Aston in Bowling for mm. Columbine, che sembra che la colpa della, della strage di Charlton Heston, ma sei un pazzo. Eh, esatto. cioè, capisci, però va bene, sai perché va bene? Cioè, a me non, non entusiasma, però va bene perché non stai millantando di fare il giornalismo, stai facendo un tipo di documentario in cui tu ti metti in gioco e aggredisci la realtà in qualche maniera fino all'assurdo di derive come Morgan Spurlock che si auto-infligge in McDonald's in Super Size. Invece Gibbs col fatto che lui rimane un po' in disparte e nella prima parte del film è effettivamente con un intento informativo che va in giro a indagare le cose, è capito, o ti metti molto in gioco come Moore, oppure in questa maniera che rimane un po' in disparte, la tua ottica eh, partigiana è ancora più deleteria. Capito, capito cosa voglio dire, perché va bene, Moore lo vedi, lui è così, eh, eh, prendi questo documentario personale per quello che è e fine della faccenda. Eh, Gibbs fa un po' il bastardo, secondo me, a un certo punto del, da metà film in poi, eh, perché si, si, si mette meno in gioco come personaggio, eh, e per cui la sua, la sua visione è un po' di parte, eh, per, per fortuna è detto in modo rozzo, e quindi alla fine... Eh, si è sì, meno in gioco,
1: esatto, più che, bastardi, più che bastardo definirei furbo, perché si mette meno in gioco, proprio parlando di, di presenza scenica, quando poi la seconda metà del film diventa più ideologica, quindi più
3: personale, quindi più bersagliabile per certi versi, meno generico. Sì, ma comunque non si mette in gioco, anche quando diventa più, io ho capito? Non, non fa more, non fa non prende la la macchina da presa a mano e va a rompere il cazzo ad Al Gore, che quello che Mura avrebbe fatto 100% sicuro, sicuro, sarebbe andato sotto casa sua a suonare al citofono, ok? E e quella roba un po' da Iene Show, ok, va bene, cioè, nel senso, è una modalità, e lui se ne sta un po' nel suo ufficio a montare il film, mm, eh, punta il dito, capito? Mm, eh, peccato, perché secondo me la prima parte... Valeva la pena. Era anche, era anche... La, prima parte, la prima
1: parte. È quella che, per certi versi, mi ha fatto apprezzare più il film rispetto ai due precedenti di cui abbiamo parlato in questa puntata. È stata quella sì. che, secondo me, è stata la parte più bella di tutto,
3: di tutto il documento. Allora, è bella a livello figurativo. di messa in scena ed è sì. bella a livello informativo, anche. Esatto, nel complesso. Quindi. esatto. Poi, non so se Marco voleva aggiungere qualcosa. Sono certo di sì.
0: No, in realtà. Io non, non, non l'ho vissuta in maniera tanto intensa la parte che dite voi, quindi la prima Però, però sono d'accordo che è migliore della seconda La seconda alla fine mh, dà la sensazione di trovare un po' il capro espiatorio e questo Un po' ritrida da certi Non ho capito bene, <ride> è un'amenità una, una però eh, il fatto di giocare con il titolo Planet of the Humans eh, che sta per il Planet of the Apes e finire in quel modo tragico con le scimmie cioè, sì,
3: eh... ecco, secondo me allora, quella è una cosa simpatica, cioè, secondo me sarebbe intendo la grafica in quella maniera esatto. eh, però, boh, cioè, forse lui vuole dire perché poi alla fine il pianeta delle scimmie parla dell'umanità che si autodistrugge e le scimmie prendono sì. il sopravvento Invece nella scena finale è l'umanità che sta distruggendo un'altra, sì. un'altra specie, tra cui tra l'altro le scimmie che eh, non, non, non me ne vogliano i, gli antispecisti, ne metto anch'io. Però a me, a, me fa più, a me fa piangere il cuore quando fanno del male alla scimmia rispetto anche ad altri animali, perché mi sembra tipo mio cugino peloso, ok? È identico. <ride> e, sì, cioè nel senso è palese, come si fa a dire. Infatti, il creazzismo non sono... è visto una scimmia. Cioè, altrimenti Ci sono gli spiega. occhi
0: di Simone in qualsiasi scimmia. Ti
3: fa male <ride> esatto, esatto, questa è una puntata molto malaspiniana, e lui non si è presentato. Vedi, eh? Questa qui è una puntata
1: malaspiniana, cattiva perché c'è del body shaming gratuito ed è particolarmente <ride> gratuito? <Incredibile. ride>
3: Sì, sì, si parlano parla di
1: film in cui c'è distruzione globale, gente che distrugge la propria vita. Chris Hemsworth che si tuffa da 14 km a terra qualcuno su, su una pietra e media. Cioè, quindi
4: non capisco.
3: È che, no, Marco, ti volevo dire che um, se tu ci pensi, il film inizia con questa ripresa in digitale eh, de- della Terra da sopra, okay? come mm-hmm. se fosse uno shuttle che attraversa la terra. Eh? un po' cringe, un po' cringe. Eh, e questo, questo collegamento col titolo che fa riferimento al film Planet of the Year? Tra l'altro, a proposito di numeri di Bacon, tra l'altro, il film originale con Charlton Heston che è in Bowling for Columbine oh, di Michael Moore, oh. c'è cioè tutto, è eh, Meta Meta Number film, 23, ma... vabbè. Eh, capito. Eh, il numero di Lococo di Michael Moore, dopo lo guardiamo. Eh, e <ride> in ogni caso, è molto semplice.
4: Spettatori.
0: Eh, sì,
3: però non esisteva prima questa
4: e non è gli bene. Il salotto cinematic <ride> podcast.
0: Eh,
3: sì, no? esatto. Eh, in... Sì, comunque ha ragione Marco. Cioè, cioè questa neanche io ho capito bene qual è il perché. Poi il film in sé,
0: in sé: le parti che mi sono piaciute di più sono quelle paradossalmente più scherzose, nel senso, tutta la parte della ripresa accelerata. E anche nella seconda parte la seconda parte è salvata soltanto da, da, dal ritmo che è piuttosto che ha un sarcasmo che eh, a livello diciamo ideologico eh, no ideologico scusatemi comunque a livello politico se vuoi è abbastanza discutibile esattamente per i motivi che hai detto tu e io sono d'accordo però mh, si, si, sopravvive grazie a un, a un ritmo che che, 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 che sfrutta un po' dell'ironia che è una cosa che Michael Moore comunque fa pure eh, in certi casi meglio, in certi casi peggio eh, sì, sì. per cui non ho capito eh, proprio per questo cioè c'è un aspetto mh, ludico io guardo a quello perché eh, diciamo, è uno dei pochi aspetti in natura propriamente cinematografica che mi è sembrato di intercettare in un film che è giustamente, in maniera sacrosanta, tematico e illustrativo, Eh, però appunto questo aspetto ironico non non, non ho capito in che senso poi eh, fare quel finale in cui ci sono le scimmie e il il titolo è un riferimento al pianeta delle scimmie. (ride) <ride> quindi sì, il finale è tragico, non è per eh.
3: niente ironico eh, eh, esatto no, è, fatti, più altro, e più che
1: altro sono ancora, sono ancora più in disaccordo sono ancora in, più in disaccordo perché il finale per quanto possa essere potente per quanto possa essere drammatico non è piaciuto particolarmente perché lo trovo abbastanza eterogeneo con tutta la struttura del film Documentario. perché comunque il film dura un'ora e quaranta e per un'ora e trentacinque tranne gli ultimi cinque minuti in cui sono occupati dal finale appunto eh, presenti un problema in modo più o meno strutturato, parli di, di questo problema in modo più o meno complesso e risolvi il tutto tutto il film con un finale che per certi versi può essere semplicistico per quanto vedi dirlo, ovvero gli uomini stanno distruggendo il pianeta. Benissimo, va.
3: Sì, non, no, non, però non guarda che... No no, ci che sono... no, no, ci sono indizi per tutto il film, cioè pieno di queste cadute emotive, per questo io dicevo che alla fine fa, fa la stessa cosa che fa Al Gore quando... Quando non mostri i grafici ridicoli sui lingotti e la terra. Eh, e certo, c'è cioè, cioè, eh, cioè tutto il film in... questa cosa, e anzi, io perdono proprio il finale, perché lo preferisco sul finale piuttosto che eh, durante il film mi hai eh, mi, mi punzecchiato con delle tirate emotive qua e là. Eh, hai poi, alla fine, il, il messaggio finale è eh, il capitale sta, sta fraintendendo le, le intenzioni degli ambientalisti e non intervisti mai un esperto che si chieda sì ma le cose come le dicono gli ambientalisti si possono effettivamente fare esatto. o forse bisogna trovare una via di mezzo perché è sempre questo il punto
1: eh, a me ha dato l'impressione che quando il problema stava per, cioè stava per essere srotolato no perché non credo che un problema possa essere, s- essere srotolato in un'ora e quaranta però nel momento in cui stavi facendo cioè tentavi di rendere di spiegare il problema nella sua complessità ti rifugiavi nel luogo comune nel semplicismo più assoluto cioè, a me questo ha dato fastidio sì, per...
3: no, diciamo che alcune cose io le perdono per il fatto che sono dovute ai limiti che ha proprio il genere del documentario d'inchiesta in sé ok? e che quindi quando tu lo affronti hai dei limiti come, come quando affronti qualsiasi altro genere eh, perdono un po' di meno le, le tirate invece che sono proprio maliziose ok? Eh, le, le, le puntate di dito esplicite. Eh, però Beh, io
1: comunque, nelle puntate di dito esplicite uh, non credo non ci sia stata la mano di Moore, o meglio, consiglio di Moore. Ma o... mano, nel senso,
3: forse hanno semplicemente le stesse idee. Alla fine Moore è un è un opinion leader. Eh. Cioè, un sacco di, di sì, americani sì, sì. si riconoscono. Sì, sì, mano intendevo proprio quello. De- de- della quella, sinistra, comunque... alla Sanders, per intenderci. Si riconoscono sì, 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 molto sì. nelle...
1: Comunque Moore, per sì. certi versi, è una figura per quanto non, eh, no, non condivida molte, molte delle sue opere non abbia un impatto che se di me comunque è una figura abbastanza forte in questo, in questo genere quindi è a volte cosa, ecco, la
3: cosa la cosa positiva rimane che gente come Moore e Gibbs eh, si fa delle domande ok anche su, eh, su cose che loro ritengono eh, loro ritenevano positive perché comunque in questo film c'è una sì una tirata d'orecchia ad Al Gore micidiale, se vi ricordate Fahrenheit 9-11 è l'opposto eh, era palese che Moore è stato un sostenitore di Al Gore ok eh, però mh, quindi quando meno si fanno delle domande è, è quella, quella parte di eh, classe politica americana che si fa delle domande ok eh, e questo dall'altra parte non c'è va detto e più che altro mi piacciono le domande che si fanno può... almeno questo eh sì, infatti, le ma è la cosa Meno le risposte che si danno, per certi versi. Per... Questo è giustissimo. Però, ripeto, dall'altra parte le domande neanche ci sono, per cui... Beh, ma io... io...
1: Sono... Cioè, ora <ride> questo è coming out puro. Io l'altra parte nemmeno la considero, quindi... Ecco, appunto, perfetto.
3: Possiamo chiudere così,
1: eh. <ride> <ride>